0: Amor de jatobá. Era mais confortável. Eu me sentia bem quando assumi o ato. Sou eu o salto. Me ergo com os pés descalços. Sentada, gente de vida derradeira. Ser forte a é subir e descer ladeiras. Sem cafuné, a vida é seca. Sertão de segunda a sexta-feira. Come pequi para te amar. Um cheiro de jatobá. A aroma fez te afastar. As andorinhas do último verão, quiçá, irão voltar. Semente que quer brotar. Você mente. Também se afoga quem aprendeu a nadar. Mais valhas lendas que ouvi contar.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais. Um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e arte.
2: Eu sou a Sandra Costa.
1: E eu sou a Marina Monteiro.
2: E no episódio de hoje, vamos conversar sobre como a poesia ultrapassa as barreiras da literatura e da sonoridade para se transformar em instrumento social de luta e transformação.
1: A nossa convidada genial de hoje é de Nova Lima, Minas Gerais, vizinha de Belo Horizonte, minha terra natal. Ela é poeta slammer, ativista e educadora social. Escreveu o um livro de Poesias Interiorana. Tem uma grandeza de alma e poesia que vem como sopro ou como soco. Sempre forte. É dona de uma gargalhada contagiante e de um humor ácido e delicioso. Sabe enfrentar cada obstáculo que lhe aparece e não são poucos. Soube e sabe transmutar a dor. Quando recita um poema é como se estivesse parindo ali na nossa frente. É um ser humano do bem, da alegria, da leveza. É poeta de nascença. E além disso tudo, é amiga de outro poeta genial, a Adriana Barbosa, que nos apresentou o seu trabalho e preparou essa apresentação tão comovente para homenageá-la. Seja bem-vinda, Nívia <risos>
0: Sabino. Ei. É uma alegria ter você aqui. Ah, pô, 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 pô. Que lindo! <risos> gente, eu já ia comentar, gente, a apresentação mais linda. <risos>
1: Ela podia ser a Adriana, é.
0: né? Nossa, trilindoso. que lindosa. Que obrigada, que coisa linda, gente. Muito poeta, né? Muito.
2: É a apresentação mais caprichada de todas que já terminou aqui. De,
0: de todas. Pois. Que a Adria, Adriana até também... Eu vou ligar para ela, para ela me dar essa apresentação, que eu vou fazer essa apresentação de mim agora.
1: Eu mando para você, não precisa pedir para ela, não. Que
0: lindeza. Já é sua. Adorei. Adorei, gente. Obrigada. Obrigada aí pelo convite, pelo presente, já na chegada, né? É isso. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também. E eu já queria
1: começar pedindo para você explicar para a gente. A gente te apresentou como poeta slammer e eu queria que você contasse para nossos milhares de ouvintes uhum. é, o que, que significa esse termo de poesia slammer e como que você se encontrou nessa forma de expressão artística.
0: Sim. Então, eu digo é, pela trajetória mesmo, assim, né? Eu sou poeta... De sarau, né? Eu, eu começo a minha caminhada num sarau de periferia e logo depois a gente começa com as competições de poesia falada, que são os islãs, que hoje muitas capitais brasileiras já têm essas competições, tá ficando né? mais conhecidas aí. Então, eu, eu gosto de dizer que eu sou uma poeta islã, né? Porque sou uma poeta da oralidade, né? E, e eu acho que é onde o meu traço literário é mais forte e, e é isso, é, são as competições aí de poesia falada, Minas Gerais é referência, a gente tem o primeiro campeão de poesia falada do Brasil, que é o João Paiva, que fica aí no Barreiro, de Belo Horizonte, e a gente tem dois, na verdade, tem o Pierre Souza também, que ganhou depois, em 2018, então a gente tem dois campeões aí e... <risos> Eu te falei um que a gente que vai dominar o mundo. O Estado vem se firmando e com muita força nesse campo da poesia falada.
2: Anívia, me esclarece, porque eu sou bem assim, leiga no tema, como que funciona um campeonato de poesia falada? Como que acontece essa competição a ponto de existir um vencedor, né? Que, que nem você comentou. Sim. Ah, quais são as categorias, né? Assim,
1: para fazer a pessoa vencer, né? Assim, o que precisa ter para vencer? <risos> Já estamos interessada aqui. É. O sotaque? É.
0: Então, <risos> é uma competição de coração, né, gente? Quem está ali para apreciar, tanto quanto apresentar a poesia, eu acho que num primeiro momento é essa vontade mesmo da escuta, é, que vem muito de dentro para fora. Então, são competições que acontecem em espaços públicos, quase sempre espaços públicos. Então, toda qualquer pessoa pode chegar, é uma arena da poesia falada, então não tem necessariamente uma temática é, específica ou, ou né, não se combina nada antes. E o poeta, ele tem as regras que precisa seguir, uma delas é que o texto precisa ser autoral, a própria pessoa tem que ter escrito não dá para chegar ali tirando uma onda com o texto dos outros, e tem até três minutos para recitar o seu texto. Então, a partir de três minutos, o poeta começa a ser penalizado, é, vai perdendo notas ali. Então, é uma nota de zero a dez, a gente escolhe cinco jurados ali naquele momento, também não tem nada combinado Sim. antes, a gente tira os jurados da plateia, é, cinco pessoas que levantam a mão e que se habilitam ali, de preferência alguém que nunca tenha assistido, que é mais interessante, né? porque aí a pessoa faz essa escuta da poesia e tende a dar ali uma nota muito de coração, no impulso, porque nesse momento eu fui tocado e gostei bastante ou não. Então é muito nessa linha, é, não tem necessariamente ali quesitos técnicos para é, julgar esses poetas, e a coisa acontece, né, é, é muito nessa linha, e é isso, em Belo Horizonte as competições começaram em 2014, é, e aí agora a gente já tem mais slams espalhados aí pelo Estado, e, e é isso, é uma arena muito livre de testar poesia, testar os poetas, testar também a nossa é, vaidade, né, porque receber uma nota pode ser muito bom, mas também pode ser muito provocativo para quem está ali, né, Uhum. propondo aquele texto, e é isso.
1: Poxa, exposição, né? Que legal.
0: Muito.
2: É, é
1: bastante. Eu gostei. Eu, é uma coisa do momento, né? Tanto para você, a sua performance, porque mesmo que você ensaie, né? O momento está ali,
0: né? É. Pode, você
1: pode, você pode não ter o um bom dia e também do julgamento, né? Assim, do, do júri. sim.
0: Tem uma presença muito massiva dos rappers, né? que é uhum. a galera que vem ali do duelo de MCs, que já estão tá muito acostumados com essa coisa de duelar no público, né? de fazer Isso. as rimas ali no improviso. Mas tem também essas pessoas que chegam às vezes com seu caderninho, pode fazer leitura, não precisa necessariamente o texto estar tá decorado, nada disso. E é isso, é, tem muita gente se experimentando também nessa arena, né? Uhum. E muito esses, é, os herdeiros do sarau, né? O pessoal que já, já frequentava sarau que acaba que o fato de ser uma competição é, faz a gente se virar, né? Você não vai ali, você vai querer causar uma emoçãozinha em quem tá ali na plateia, tirar um isso. 10. Então é isso, acaba que Preparar uma assim. performance, né? É, <risos> Você se vira, querendo ou não, em casa, às vezes você pensa, ah, hoje eu vou dar tal texto tal, mas aí chega lá, é, é isso, a coisa vai vivendo de uma forma tão inusitada e não, imprevisível, às vezes, você muda o texto na hora, você fala, não, ó, tem que dar outro. <risos> <risos> Ótimo. É, é.
2: Que bacana. Mas é, eu acho que é interessante isso, Nívia, porque... Meio que resgata também essa tradição da oralidade né, dos, dos textos poéticos, porque de certa forma a gente até conversou, acho que a própria Adriana, quando ela veio aqui com a gente, é, de como que às vezes a poesia é retratada de uma forma, infelizmente, distante das pessoas, mas acho que esses eventos é, que tornam isso assim mais próximo da música, né? Acaba é. levando aí uma uma vantagem no sentido de que populariza, né? ou seja, dá mais acesso às pessoas a conhecerem o que é poesia.
0: Sim, é, são movimentos que caminham muito nesse sentido mesmo, de democratização, né? democratizar a poesia, a palavra, de ampliação também dos espaços. Né? A poesia ela nasce, e você falou muito bem, né? a coisa do resgate, é quando a poesia nasce, ela nasce nesses espaço que é de compartilhamento coletivo, né? Está ali, né? Muita gente ouvia falar daquele sarau com seresta, envolvendo uhum. instrumentos musicais, reunir a família, enfim. Então, é muito querendo trazer também é, esse desejo nosso de compartilhar, né? Essa leitura uhum. que ela é feita em casa, né? Nesse universo que é mais solitário, ela é muito interessante, mas é muito massa a gente viver a palavra também de, de ir para a coletividade. Eu acho que a gente vive também uma carência de espaços de, de socialização, né? de, de cultura, de arte. E aí acaba sendo também um espaço de fomento de lazer, né? que as pessoas, é isso, não tem idade, desde uma criança, a um adulto, é, frequenta né? um, um idoso. Então, assim, são espaços que a comunidade vive e que né? a palavra viva, ela acaba brotando vida no espaço também, isso é, acho que é o maior ganho que esses movimentos de poesia falada tem trazido para o nosso tempo, né?
2: Legal. Concordo. É, Nívia, a gente estava dando uma olhada ali no seu perfil do Instagram, né? você participa de vários eventos, eu acho isso super legal, e você recentemente participou de um em que você foi uma integrante de uma mesa de conversas, e nessa mesa de conversas estava a Conceição Evaristo e a Conceição Lima Duarte, e vocês iam discutir, acho que foi em junho, sobre a escravivência Sim. na literatura. E isso chamou bastante a atenção da gente a respeito desse termo. Então, eu queria pedir para você, por favor, para explicar para a gente o que, que se trata esse termo e de que forma hum. que você imagina que essa escravivência acaba impactando na literatura brasileira contemporânea, ou seja, aquilo que a gente está escrevendo hoje em dia.
0: É, foi uma honra, né? <risos> Acho que... Uma coisa linda do nosso tempo é isso. É, primeiro, a gente conseguir reconhecer é, pensadores, né, poetas, enfim, contemporâneas nossas que estão vivas e que têm contribuído muito para a nossa memória, para a nossa cultura, para o nosso conhecimento e, principalmente, para o nosso saber de si. Né? Eu acho que no Brasil a gente tem muita dificuldade de olhar para nós, para a nossa riqueza cultural. E, e, e aceitar que ela é nossa, incensar ela no lugar de, de grandeza, de, né, de enfim, a Conceição, com o termo escrevivência, ela diz, primeiro, que é importante porque ela cunha um termo para dizer de um lugar que, que é muito rico, que é esta oralidade, que é esta escrita das mulheres negras, que a gente pode dizer que são outras narrativas né, que a gente tem tido é o prazer, eu acho, de conhecer no nosso tempo. É, a gente ouviu dizer aí muito o mito da história única, né? É, acho que no Brasil a gente tem derrubado muitos paradigmas nos últimos tempos, hum. e principalmente mitos. E, e é isso, é, esse mito da democracia racial, é, a gente reconhecer que o nosso país ele tem um agravante que é uma justiça, né? uma desigualdade social muito acentuada isso faz com que grande parte da população sequer acesse o conhecimento, ou sabe, ou seja, uma população necessariamente letrada, é, uhum. que, né? Que como é que a gente concebe a literatura nesse campo aí, é, que a gente concebeu nos últimos tempos muito restrito, ligado ali à leitura, à escrita, ao que está publicado, é, como se só nascesse um poeta a partir do momento que ele publica o primeiro livro. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente perdeu muito e a gente perde é, de não acessar literaturas que vêm sendo feitas e né, isso não é de hoje. É muito, né, enfim, a Lélia Gonzalez, na década de 80, falava do português, que é influência africana na linguagem brasileira, maneira como a gente fala, por isso que a gente vai falar de né, não é necessariamente português de Portugal, a gente incorporou aí né, um jeito de falar que é muito nosso, que é muito rico e com palavras que só a gente vai ter, né? E no universo uhum. de criação poética, isso é muito rico. Então, quando a Conceição diz da escrevivência, ela está dizendo principalmente dessa escrita de mulheres negras, né? A gente viu como que a, a Carolina Maria de Jesus sofreu para escrever ou para cunhar o seu lugar ali na literatura, e até hoje a gente fica aí, né? Tipo, e aí? <risos> sabe? Então, acho que ela cunha. Ela cunha o termo para dizer desse lugar, sabe? Tipo, não é que é melhor ou pior, ou sabe, ou não é, ou é, enfim. Acaba com essa briga. Nós estamos falando, assim, de uma escrevivência que ela vai estar pautada, assim, numa vivência, porque a gente sabe que o território, ele, principalmente para quem escreve. Ele, ele atravessa a escrita, né? A gente sabe que o sujeito que escreve toda a sua obra, ela tá também atravessada pela sua leitura de vida, pela sua percepção de seu tempo e a maneira como isso tudo impacta na sua existência. Então é isso, escrevivência é para a gente poder escrever e ter orgulho da maneira como a gente escreve, cada sujeito dentro da sua competência. E é isso, e a gente conseguir também é, valorizar, né? É, pessoas que às vezes eu conheci isso muito no né, nesse universo que eu tô da poesia falada poetas que são incríveis e que não tem ali o seu texto escrito no papel ou talvez vão passar a vida sem publicar um livro é, pela distância que a gente criou é caro enfim é difícil hum. mas é isso eu acho que quando a concepção traz é genial porque cunha né cunha aí é um termo que é, a gente vai dizer de uma imensidão de gente que escreve e lê nesse país, mas uma literatura que está no campo da ampliada, né? Não está tão ali restrita ao que se concebeu.
1: Eu, tô, eu fico aqui te ouvindo falar, eu já não tenho mais nem vontade de perguntar, eu tenho vontade de deixar só você ficar falando
0: o que você quiser. Ai, eu me empolgo, né, gente? Vocês podem levantar a mão, Ai, me interromper. É Maravilhosa. Vai abrindo caixinhas na minha cabeça e eu vou indo.
2: Mas sabe que por coincidência eu comecei a ler ontem o Olhos d'Água da Conceição Evarista, está até aqui do meu uhum. lado, foi até a Marina que me deu de presente. Nossa. E, nossa, é, é deliciosa a leitura, é incrível. É. Primeiro, né? A potência de cada história são contos, né? São contos uhum. individuais, né? Não, não, não tem uma linha. Mas se é. parar para pensar, até tem, né? Então, são normalmente mulheres é, negras dentro de uma determinada ali estrutura social. E, nossa, tô encantada, assim, muito
0: legal. E é isso, legal. é uma moralidade, uma escrita primorosa, sabe? Como que a gente não conhece, não sabe? É. Não, quem gosta de ler não inclui também no seu ali, sabe? No seu clube de leitura, né? Uhum. Nos hábitos que a gente tem. E aí é isso, eu acho que é genial o que a Conceição tem feito e tem possibilitado a gente conhecer mais de nós, né? Isso é lindo.
1: Sim. Nívia, e tem um vídeo que eu assisti no YouTube seu, que o título é Como Nívia Sabino Usa Poesia para Falar Sobre Direitos Humanos. Se você recita uma poesia, claro, né? E quando a gente começou esse, a te apresentar aqui no nosso programa, né? a gente te apresentou como ativista, como educadora social, e eu queria que você nos contasse sobre essa sua experiência, em quais espaços que você atua como educadora social, o que é ser uma educadora social, e como que é a recepção dos seus alunos.
0: <risos> é... Então, querendo ou não, é, a gente está falando de movimentos que são majoritariamente jovens, né? E de uma linguagem que é majoritariamente jovem, bebe muito da, da oralidade, se a gente for perceber as redes sociais, a oralidade pura, né? Tudo cortadinho Sim. ali, enfim, frases rápidas. É. É, eu integro a rede do Fórum das Juventudes da Grande BH, que é uma rede de garantia dos direitos das juventudes que existe aí desde 2004, é, né? e, e a gente atende não só Belo Horizonte, mas toda a região metropolitana, assim. e é muito no sentido de fazer a discussão dos direitos humanos com os jovens, principalmente dos direitos dos jovens, está né? é, aí o Estatuto da Juventude que que é para a gente usar, uhum. e, e muito é, tentando fazer essa discussão com as juventudes, mas é, numa linguagem que seja própria da juventude, né? que seja papo reto e que não seja aquela coisa, ah, nós vamos fazer um seminário hoje para falar sobre violência na quebrada. <risos> Sabe? Então, geralmente, essas, formal, discussões, né? é, essas discussões elas acontecem num espaço que é de formação, que é de conhecimento, mas que eles não estão necessariamente formatados da maneira que a gente conhece, né? Então, às vezes, a gente vai para uma praça, <risos> puxa um sarau, e esse sarau é temático, sei lá, hoje a gente vai falar hum. sobre redução da maioridade penal, e aí todo mundo escreve o que que pensa sobre o assunto, a gente Massa. abre, todo mundo conversa, e assim a gente não, não tem né, sim ou não, verdade absoluta, mas a gente volta para casa com reflexões que eu acho que a gente para pouco para fazer, né? E se deixar, a gente é atravessado o tempo inteiro pelas mídias. Uhum. O Brasil não fez a democratização das mídias. Então a gente é atravessado pela intenção de quem quer dizer uma ótica que, que é muito aquela ali, né, que que tá muito contra a existência de muitas pessoas. Então, a educação social, a educação popular é muito esse espaço que é alternativo de conhecimento e muito usando as linguagens artísticas para a gente fazer as discussões que são pertinentes. E, e as discussões são várias, não só do campo uhum. político de existir, mas que te atravessa, né? A gente tem visto aí crescer um índice de, de suicídio, que é algo muito triste, né? E está e é, entre as pessoas mais jovens. Como uhum. que a gente não conversa sobre isso, né? Então, é uma ferramenta que a gente tem, né, gente que fica incomodada aí no dia a dia, que não quer ficar parada, de, de fomentar no outro um desejo de dizer, de, de querer saber mais, né, de, de trocar. É, e aí, no fórum, eu estou desde 2013 e integro outros coletivos que eu acredito que também é, tem essa possibilidade de de fomentar conhecimento através da arte, assim, sabe, a poesia uhum. tem sido muito um mecanismo que eu que eu bebo, eu bebo dela para conversar com as pessoas e, e aí eu eu articulo também a roda BH de poesia que querendo ou não a gente tem uma curadoria ali que é muito bem pensada, não é só diversão, a gente sabe as provocações que a gente gostaria que as pessoas voltassem para casa com elas é, uhum. e e é isso, é pensando o Festival da Voz, poesia falada na cidade também, porque a gente acha que é isso, a oralidade ela é rica, e, e se a gente olha para a oralidade, a gente olha para muita gente, para muita artista que a gente desconhece. E é isso, acho que essa pegada de ativismo, é arte e ativismo, é muito natural, foi inevitável, na hora que eu me peguei, eu já estava fazendo, e tem caminhado aí. O Interioranas,
1: ele, além de livro, ele é também um coletivo, porque eu vi que ele, ele é relacionado com a música, não é? Conta pra gente Sim. do Interioranas também.
0: Sim, Interior Interioranas é um encontro bonito aí, dentre vários uhum. que eu tenho tido na caminhada, com uma cantautora, que é a Luísa Daiola, ela uhum. é de Camópolis, de Minas, estava é, aí até antes da pandemia morando em Belo Horizonte, e, e é isso, a gente é, a princípio o encontro se dá comigo com ela, né, dessa paixão aí de quem vem da música comigo que tava ali na poesia também, mas namorando a música é, e, e aí que a ela música começa a music...
1: essa voz
0: <risos> é, tem umas coisinhas gravadas aí já, a gente uhum. fez um EP para experimentar, né e aí é estamos experimentando e além de eu e a Luísa, tem também a banda, né? Porque tem esse desejo de trazer outros elementos aí para a sonoridade. Então, é, a banda são sete pessoas. É, nesse momento, a gente está até passando por transição. Eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui, porque a pandemia remexeu muitos pilares, né? E, uhum. e ser artista nesse país não é tão simples. Então, a gente está fazendo umas mudanças na banda, e, e algumas ações é, de discussão também de direitos e de atravessamentos que a gente acha importante não só na área da música, mas na área do viver, né? Então, a gente promove aí é, ações de, de conversa, roda de conversa, sei lá, vai fazer um showzinho, mas antes vai ter uma roda de conversa. Uhum. É, faz muita coisa desse tipo, assim.
2: E Nívia... Bom, você é extremamente, é, tem mu muita coisa acontecendo, né? Não só do ponto de vista social, você participando desses grupos, desses encontros, mas também tem o teu próprio fazer poético, né? Você faz essas suas poesias. E de onde que vem essas suas inspirações para os novos versos, as novas estruturas, essas novas sonoridades? O que que alimenta a sua alma para transformar tudo isso em poesia?
0: Oh, então, é, eu sou sem quieto né? Tipo, é, muito atenta, muito da escuta também, assim, sabe? De É isso, se eu tô numa conversa com amigos, a Adri, por exemplo, era uma amiga que me provocava muito, escrevi muito no período que a gente trocava com mais proximidade, que a gente estudou na faculdade, e é isso, eu acho que a nossa interação no mundo, ela tem elementos ali que, que tem poesia, e que eu gosto muito de dizer que tem uma poesia ali, tem uma poesia aqui, tem uma poesia em mim, e que a poesia, ela está aí querendo ser capturada, né? E uhum. basta, né, a gente que quer escrever, ficar atento, e atento eu falo, não é só escuta olhar, né? É o cheiro, é o toque. Às vezes a gente tem experiências com o outro que que a gente sai tá muito atravessado, seja para bem ou para mal, né? Tá uhum. frustrado na relação, acabou. A gente acaba escrevendo, né? Você pode ver que eu dei na entrada, por exemplo, é isso: namorava uma cozinheira e era isso um show de sabores, de aromas, de tudo mais. Ah, amor, acabou. Eu fiquei no cheiro do Jatobá. <risos> Eu vou chorar, ficar chateada, não, vamos né, capturar vamos o vídeo encontrar bonitinho outra outra. <risos> tomara, tomara, eu tô cozinhando pra mim agora. <risos> Mas é isso, acho que a poesia, ela a gente acaba encontrando né, na vida, assim é, basta estar tá atento, estar tá aberto, né? A gente tem que estar tá disposto também para essa sensibilidade, para a exposição, que eu acho que é o mais importante. A gente se protege muito ao longo da vida, né? Não quer falar de sentimento, não quer falar das coisas que nos afetam de fato. E essa exposição, ela é fundamental para o ser humano, né? Ser poeta é um ser despido. Está ali, assim, é, experimentando e querendo contar para o outro. Olha, eu, eu fui muito atravessada dessa forma e tô aqui tentando desenhar com palavras para ver se te atravessa também, né? Se você repara também... E eu acho que é muito nessa, treca, nessa troca. Eu acho que já teve poetas aí que já falaram pra gente, né? Muito bem desse campo de, de querer dizer como que se inspira, né? Eu acho que é, é as miudezas da vida mesmo. Manoel Manuel foi muito feliz. E, e a gente dá conta de perceber que, embora esteja todos os atravessamentos da vida urbana, a gente tá vivo, tá pulsando. E, e às vezes você olha para o céu e você... Você tem uma experiência incrível, que você quer falar mais sobre ela? Quer escrever sobre essa poesia, que é, às vezes, encontrar com o céu tão lindo. Muito por aí, assim. E o contrário também, né? Me deixa muito bravo. <risos> eu já decidi que eu não vou revidar na mesma moeda. E aí é isso, a gente elabora essa com é a Palavra. É isso a gente aí. Elaborar com a arte.
2: Material não falta, né, ultimamente, para coisas que deixa a gente brava, né?
0: É isso, a gente tem que até se segurar, porque senão só escreve assim, o caos do planeta. Exatamente! É, tem que explorar nesse momento a nossa criatividade de, de elevar, né? De, é. de conseguir criar espaços para, inclusive, nem que seja pelo momento de um poema, a gente conseguir ficar em paz. É verdade.
1: Nívia, Aí você quer contar para a gente um pouquinho dos seus projetos futuros? O que, é que você está planejando aí, para frente, ou para quando a pandemia acabar, se acabar?
0: Pois é, essa pandemia, sim. Você está conseguindo coisa, fazer
1: projetos, gente. né?
0: Pensar no futuro. É. <risos> É isso, eu estou obedecendo a vida. Não tem projeto, não tem plano de futuro, não tem nada. Todo dia que eu acordo, eu falei que lindo, eu estou viva. Eu fiz pouco, é viver o presente. Daqui a pouco é a o único plano que eu tenho mesmo de futuro, é tomar minha segunda dose em outubro. Fora isso, o resto eu estou com muita tranquilidade de, de, né, de entender... A dificuldade do nosso tempo, muito preocupada também com os nossos, né? tentando uhum. colocar meu corpo aí à disposição à medida que é possível, com todo o cuidado que é possível também nesse momento. Uhum. Mas é isso, é, eu acho que eu, eu, eu não, nunca fui te fazer muitos planos, né? Nascer né? um corpo atravessado como o meu, a gente entende que se você fizer muito plano, você fica frustrado. Então, ao longo da minha vida, eu entendi que. Eu acho que é se movimentar na direção do que deseja e deixar a vida abraçar. E é isso, acordar e agradecer, e dormir, e ficar em paz. E amanhã tem mais.
1: <risos> é isso, maravilhosa. Bom, a gente vai agora para os nossos quadros. O nosso primeiro quadro é o que me faz mais genial. Sandra, fala para gente o que está que te fazendo mais genial.
2: Sim, hoje eu vou falar. Eu já comentei aqui que fazer esse podcast é uma uma coisa muito especial, né? Eu e Marina juntas receber pessoas A gente e conversar. Fica cada dia mais genial ainda, mais, né? É, é, nossa, impressionante como é possível ainda. <risos> Mas eu queria falar hoje do outro podcast que eu estou fazendo, que se chama Hora da Virada Podcast, que é também um encontro com pessoas, né? Então, enquanto aqui nas Amigas Geniais é uma forma de eu me alimentar muito de artistas, pessoas que realmente têm, né, aquela inspiração poética para ver a vida. Acho que é a hora da virada podcast e me dá uma animação, me dá um alento com relação às pessoas que gostam e querem fazer coisas diferentes, né? Uhum. É uma, uma inspiração, assim, incrível a cada conversa, porque nesse podcast eu converso com pessoas que resolveram mudar de vida, mudar de carreira, mudar de país. Então, para mim, tem sido algo muito especial. E, e já tá terminando aí essa primeira temporada que eu me autodefini, né? me autocoloquei, que são 12 episódios, então eu gravei o décimo, então eu tô, tô muito feliz nessa jornada.
1: E tá muito legal, eu participei, gostei Com de participar.
2: Com <risos> foi dos, um dos episódios top! <risos>
1: E tá muito gostoso ouvir a virada das pessoas, né? Saber... É. A gente vai pegando um pouquinho de inspiração e coragem... Com, coragem. A, com a coragem dos outros. Com é.
2: certeza.
1: E você, Nívia? Que tá te fazendo mais genial ainda, se é, se é que é possível.
0: <risos> é, é. Isso é massa, né? Que você contou de ouvir as experiências. Experiências, inclusive, de coragem né? nessa vida... Eu acho uhum. que é muito massa a gente ouvir o outro... Nos momentos que eles impulsaram, né? tiveram impulso aí na vida que virou a chave, que virou a trajetória. É, eu, então, eu vou ser bem óbvia nessa resposta, porque eu, eu me encontro em paz com a minha existência, porque eu me reconheci poeta, sabe?
2: Então, uhum.
0: é realmente é eu me sinto, de alguma forma... É, genial no sentido bem bem humilde da genialidade <risos> sem querer me dizer gênia do lugar nenhum mas mas dessa genialidade de saber de si né de, de se encontrar de ficar em paz com a sua existência com toda a dificuldade que há né de ser uma, uhum. uma artista independente nesse momento de país mas é isso mesmo vivendo uma pandemia com toda a dificuldade que é estrutural né material Nesse momento, é, eu, eu, eu consigo ficar em paz em mim e falar, poxa, eu mesmo com tudo isso que tem acontecido, eu, eu, eu teria me feito poeta de novo e teria feito as escolhas que eu fiz para chegar até onde eu cheguei. E é isso, tô em paz.
1: Ah. <risos> e a gente é muito privilegiado de receber a sua genialidade como só palavra é. de presente para nós nesse mundão. <risos> Ó, <risos> oh, o que me faz genial, o que tá me fazendo genial essa semana, um pouco mais... É é uma revista de poesia que foi lançada agora, não sei se vocês conhecem a revista Ouriço. É o primeiro primeiro volume. É uma revista de poesia e crítica cultural de um pessoal lá da nossa da nossa da minha terra natal, Belo Horizonte, mais mineiros aí, né, dominando o mundo. A gente sabe, né, Nívia, que esse é o futuro. Salve, salve. <risos> Os mineiros andam
0: em Nauru o Mundo.
1: Wow. Wow. O Mundo vai ser um queijo só. É, um, um grande pão de queijo. Um grande pão de queijo para a gente. É. E aí, a revista isso, ela é, é produzida pelo Daniel Arelli, Gustavo Silveira Ribeiro e Victor da Rosa e tem poesias, tem crítica cultural, tem tô conhecendo muitos poetas brasileiros que eu não conhecia e tô me deliciando com essa revista nossa, muito, e... tô olhando gostosa. aí
2: é. é bem grossa, ela né? Parece,
1: a ela parece um livro uhum. ela parece, ela tem um uma, um formato meio um pouco parecido com o da revista Serrote, que é do Instituto Moreira Salles aqui de São Paulo é um é uma revista que parece livro, não é isso que eu estou querendo dizer. Adoro é essas muito... publicações que são grandes. Isso, Sim.
0: que a gente tem muito tempo para se deliciar, é, né? são grandes e eternas. Você, você não precisa ficar com para ler porque tem muita coisa. Isso, é isso.
2: Ah, maravilha.
0: Você vai se deliciando aos poucos. O
1: nosso próximo quadro é Minha Amiga Genial. Tem uma amiga genial para compartilhar com a gente, Sandra?
2: Sim, hoje eu vou falar da minha amiga Marina, minha companheira ah, de Amiga Juliana. Que surpresa, ah. boa! Que linda! Não, na verdade, eu e Marina somos companheiras de várias frentes e várias várias loucuras e vários projetos legais e eu acho que a cada interação eu aprendo muito com ela é, eu acho que é isso que, que, que fortalece as relações é a gente poder sempre aprender com essas nossas parcerias aí né? nossos nossos amigos então a cada encontro de livro, a cada gravação de podcast a cada piadinha de, de whatsapp de podcast eu o do Tobias então aí qualquer coisa a gente acaba se divertindo muito dando muita risada, valeu Marininha
1: poxa Sandroca obrigada, me emocionou
2: ai, ah, ainda eu ganhei um presente de aniversário dela maravilhoso que eu amei, uma caixa linda cheia com um cartãozinho todo especial amei, muito obrigada
1: atrasado mas chegou, né Sandroca é, tá, ok, ok, a gente
2: abstrai esse
0: fato
1: Nívia, e você tem uma amiga para compartilhar com a gente? Dá uma amiga pra gente, Nívia.
0: Essa pergunta é uma pergunta tão difícil. Ela é. Porque é uma, né? Na hora que. Você pode fazem... dar mais,
1: pode dar várias, não tem problema. Um Se leque tiver de geniais
0: na minha cabeça que me acompanham <risos> e que marcam a minha trajetória, que eu fiquei assim, eita! Que coisa linda! Uhum. Oh, então, eu, eu quero muito citar a Adri, que, que teve com vocês, que possibilitou o nosso encontro, porque é uma pessoa muito importante na minha trajetória. A gente estudou juntas na faculdade, né? E as duas são novalimenses, e a gente foi se conhecer na faculdade, e morava super perto, praticamente vizinhas, e não tinha se encontrado em vida ainda. Olha. e foi a primeira pessoa que me falou é, que eu era poeta. E, e isso modificou muito, eu, não, eu prestei atenção. E foi num período que é isso, é, fazendo uma faculdade particular, é, né? a gente estudou na PUC. Eu lembro que a gente ia para a universidade ouvindo música, falando poesia e se divertindo as duas dentro do carro era o momento que a gente mais gostava, era ir para a universidade e chegar lá os jardins da PUC. Então, era uma companheira linda, que estava numa linha de sensibilidade que eu estava, que a gente trocava né trocava muita carta, muito e-mail, e sempre, nossa, li um poema do Drummond, nossa, olha esse daqui do Vinícius. E, ah, e a Adri alimentava um blog naquela época, o Andurinha e eu, nada, ela que ficava, não, eu ser que poeta, quem sei o quê. E aí é isso, logo depois eu comecei a alimentar o meu blog, que é o Branca Com a Neve, e o livro nasce muito das poesias que já estavam lá, que foram escritas a partir desse período. Então é isso, é alguém que, que fez eu, eu me apegar, eu acho, naquele período que nada me interessava, né? A faculdade, assim, <risos> mas é isso, é... <risos> Foi alguém que fez, enquanto eu estava ali fazendo o que eu não sabia, <risos> foi alguém que foi abrindo o caminho e, e incensando na direção do que eu me encontraria mais tarde. Então, eu agradeço muito pela troca sincera e eu acho ela uma amiga genial. <risos> ela é.
1: Eu, eu queria, eu também separei aqui no meu coraçãozinho falar da Adri, olha como que é, né?
0: Olha só! Como que não fala eu da li... Adri?
1: Eu terminei de ler recentemente o, o, o último livro dela, o Liberta, né, de poesia, e a Adri também foi uma, uma das mulheres mais maravilhosas que cruzaram a minha vida, e quando ela cruzou eu pensei, essa daqui vai ficar, ela não vai embora não, ela veio para ficar. <risos> Pô, e é a, gente, a gente teve um encontro, assim, que foi muito inusitado, porque eu a conheci um ou dois dias antes dela se mudar do Brasil, e aí ela se mudou do Brasil, foi morar na Espanha, e quando ela voltou, eu tava saindo da escola que eu trabalhava, a Polen, para poder me mudar para São Paulo. E eu fiquei sabendo que ela tinha voltado, e eu estava uns dois dias pensando que professora indicar para entrar na escola do meu lugar, e eu pensei assim: não existe pessoa que... melhor do que a Adriana. E eu lembro da sensação assim de muitos alunos meus, eles já conheciam a Adriana, porque ela era professora num curso de idiomas e tinha sido professora deles. Né? Eu lembro da, do sentimento deles. De Alegria assim, de que ela que ia ser a professora e eles falavam assim: eu só te perdoo de você ir embora, porque quem vai ser a nossa professora é a Adriana. <risos> Só porque você trouxe alguém legal para a gente. É, foi assim, foi muito gostoso fazer essa transição, essa troca com ela. E eu aprendi muito com ela na vida de professora, sobre ser professora. É, eu, a, a cada encontro com a Adriana é um aprendizado diferente, né? Então, é isso, eu sou é muito verdade. grata.
0: A vida acabou levando a gente para outros caminhos, né? mas é um ser humano incrível. A gente viveu períodos da vida que não eram tão confortáveis, né? de perder pessoas que para a gente eram muito uhum. importantes. E a gente teve trocas nesses momentos que, é isso, me fortaleceu muito. Tenho certeza que a minha troca com ela também é isso. A gente está falando dela, tá vindo várias cenas ao longo da caminhada. Sim. Eu lembro <risos> de uma vez, ela tinha perdido alguém eu fui para a igreja com uma rosa branca na mão e eu não tinha o que falar, né? Às vezes a gente não tem o que falar. Só que eu falei, ah, velho, eu vou lá, vou entregar essa rosa para ela e vou dar um abraço. <risos> e é isso, a Adriana é um ser humano que acolhe a gente nas nossas dificuldades, é, na nossa vontade de ser bonito, né? Porque querendo também... É uma cena bonita alguém chegar com uma rosa e não te falar nada, só te abraçar. E é isso, é alguém que permite, né? Permite o outro ser. Então, salve, salve. Amiga, é genial. Salve,
1: salve. Eu já estou aqui segurando minhas lágrimas. Estou ficando
0: emocionada
1: hoje, gente. Nossa.
0: É, muito é bonito. bonito a, emoção, a beleza emociona, né? Uhum. E o nosso próximo
1: quadro é a nossa, genia... é a nossa... É a genialidade de Jirico. É, que é nossa. É, vamos abraçar a genialidade. Vamos abraçar já essa genialidade de Jirico é. e vamos. Vamos com tudo. Conta para a gente, Sandra, uma genialidade de Jirico você tem?
2: Ah, e na verdade é um hábito, que eu acho que é pura genialidade de rico, que é de ficar muito tempo em redes sociais, né? Eu, putz, eu tenho ficado demais. E é um vício terrível, que mina a nossa criatividade, mina nosso tempo útil, mina a nossa postura. Então, é algo que eu tento de verdade me policiar, mas quando eu tô vendo, eu tô lá conscientemente perdendo tempo, então é algo que eu falo agora de maneira pública aí, para quem sabe, né, quem sabe pensar em, em tentar mudar um pouco isso na minha vida, né. Então é essa é a genialidade.
1: ver un... se o universo te <risos> ajuda, ajuda, né.
2: <risos> Exatamente. E você,
1: e você Nívia, tem alguma genialidade de girico? Alguma vez fez alguma coisa na sua vida que você achou que você estava arrasando, só que não?
0: <risos> eu faço é sempre. <risos> eu sou super desastrada, né, gente? Então eu acho que eu estou arrasando, mas assim, no fim. <risos> eu sempre me lasco, estou aqui pensando em uma situação para contar para a gente. Ou oh, nessa de recitar mesmo poesia, né? Eu sou muito do corpo, assim. E é isso, é você vai empolgando. <risos> e eu lembro que teve uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui para São Paulo recitar poesia, eu estava toda empolgada, porque era numa livraria chique, numa região legal e tal. E eu estava com uma amiga, a gente ficou tomando uma cervejinha antes, assim. E a gente empolgou demais. <risos> e aí, na hora de recitar, eu lembro que eu tô assim, eu, eu entrei, eu tava muito feliz, né? Tô aqui em São Paulo, nossa, vai restar para essa galera. E aí eu lembro que eu era a pessoa mais feliz no espaço, né? Tava todo mundo ali comportadinho, sentado, eu em pé, <risos> empolgadíssima, girando na roda, recitando e tal. E aí eu lembro que eu empolguei tanto, mais tanto, que tem um texto que, que eu dou um grito assim, eu grito, ah, parceria! E eu agachei como se eu tivesse no Maracanã lotado, assim. E aí, na hora que eu levantei, meu joelho estava todo ralado, escorrendo sangue. Porque eu tinha ralado de verdade. Eu não ralei, eu acho que eu mergulhei no chão com o joelho, assim, sapá. Parei assim, é nossa, e depois voltei para casa com o joelho todo ralado, <risos> todo machucado. Eu falei assim, nossa, gente tem que empolgar menos. E eu sou essa pessoa, sabe? Às vezes eu empolgo, acho que eu tô arrasando. Na hora que eu vou ver, eu saio toda lascada.
2: <risos> essa é uma poeta que dá o sangue pela poesia, né? Que dá, nossa, literalmente.
0: Literalmente. <risos> eu dei meu sangue. <risos> Ai, ai.
1: ai, gente, eu quero contar uma genialidade de Jirico aqui, bem assim, ah, eu, eu só conto podreira, né? É, só conto <risos> então eu vou contar uma que me fez rir demais, assim, eu sempre fui uma tia, apesar, gente, assim, como o povo diz, santo de casa não faz milagre, né? Apesar de eu ser uma professora Waldorf, né? Tudo, tudo que as pessoas esperam de mim é que eu seja, para os meus sobrinhos, uma professora Waldorf também, mas não sou. É, a verdade é que, para os meus sobrinhos, eu sou essa mulher mundana mesmo, que eu sou tia, sabe? A verdade é essa. Eu sou a tia, a tia, a tia louca, a tia escrachada, eu sou essa tia pessoa. A tia sem noção. A e, mão total. É, eu erro a mão mesmo, eu ensino eles falarem palavrão, tudo tu, vocês imaginarem, é que eu faço. Isso, eu dou comida, eu dou comida que não pode dar, eu dou escondido. Se, se a mãe, se a minha irmã é uma mãe que Vem não cá, deixa comer. Eu, eu trouxe comer, um doce para você. Eu dou, eu presentei, Se a mãe, aí também se a mãe é uma mãe que, que deixa certo. comer só porcaria, eu fico querendo obrigar a comer saudável, eu sou assim, eu arrumo treta Hoje com as com minhas palma. irmãs e com o meu sobrinho. <risos> e aí a minha genialidade de Jirico é que é assim, quando a gente erra a mão, a gente erra a mão generalizado, né? Não é uma mãozinha que a gente erra, a gente vai escalando no erro, né? E eu, com, falando muito palavrão, a minha sobrinha de seis anos começou a falar cu. Aí eu falei para ela, Tereza, você pode falar cu à vontade, mas é só comigo, só com a tia Marina, o cu que você é pode nosso. falar cu, é. O cu é uma coisa nossa, tá? Você não fica falando cu para as pessoas porque isso é falta de educação, pode ser que uma pessoa fique brava com você, que a sua mãe fique brava. Então, mantenha o cu aqui entre nós. <risos> o
0: cu é nosso. Ai, gente, Ai. eu tô rindo porque eu sou essa tia.
1: Aí a gente estava brincando, olha escalando para piorar. A gente estava brincando para brincando de casinha, né? E ela ficou doente. Ela era minha paciente. Aí eu falei, ah, então você vai na doutora, aí eu vou ser a doutora. Aí ela tá bom. Aí eu falei, ah, o que que você tá sentindo? Ah, eu tô com muita febre. Aí eu peguei e falei assim, então vamos colocar o termômetro. Aí eu falei para ela, oh, 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 que, oh, minha querida paciente, você tá com muita febre, vamos colocar o termômetro? Você quer... tem três lugares que a gente pode pôr o termômetro. Na boca, no sovaco e no cu. Você quer botar o termômetro aonde? Aí ela, no cu. <risos> Aí eu peguei, nossa, olha, olha a podreira escalando. Olha a podreira escalando. A podreira escalando. Eu eu viro para ela e falo: "Agora vamos filmar, vamos fazer um vídeo para sua mãe". Aí eu vou e faço um vídeo dela falando isso para a mãe e mandei só para a mãe dela, óbvio, né? Aí passa um tempo. A minha minha irmã tá dando banho na minha sobrinha. A minha sobrinha vira para ela e fala: "Mãe, o que que é cu?" <risos> aí eu falei, gente, tá vendo como que é péssimo a, a, gente, a gente tá falando de cu, a gente ensina a pessoa a falar cu, a pessoa não sabe nem o que, que é cu aí não tem idade, nem né, <risos> pra saber o que, que é cu ainda e a gente tá lá é, enfiando noção, cu em tudo quanto né? é lugar
2: <risos> a
1: inocência é linda, né? <risos> aí eu falei, gente, eu falo pras minhas irmãs, me desculpa mas é assim, vai ser assim, não vai ter conserto, não. Eu tive tias assim, né, amigas da minha mãe que eram assim e não me estragaram em nada, só fiquei um pouco parecida com é. ela. É. <risos> pagou, não. É. Tá perfeito aqui, ó. De três, né, De, das minhas irmãs que conviveram com essas tias, assim, desbocadas, amigas da minha mãe, eu e minhas duas irmãs, das três que conviveram, só uma ficou assim, ó, então a porcentagem ah, tá, tá boa. Tá,
2: tá no, no lucro.
1: Tá ótimo, é tá equilibrado. E a... <risos> E a nossa, a nossa, o nosso último quadro é a Dica Genial. Sandra, tem uma dica
2: para gente? Mas sim, tem uma série no Netflix que eu estou bem viciadinha, que é de gastronomia. Na verdade, eu não sou muito disso, de, de ver esses seriados de comida e tal, mas é um seriado que se chama, é, em inglês o título, chama Somebody Feed Feel. Eu é ah, já ouvi comum. falar. Algo como Alguém Alimente o Fio. É o Fio é o, o cara que apresenta essa série e ele vai em algumas cidades do mundo e fica, assim, voltado exclusivamente para comer as principais comidas mais típicas, coisas mais diferentes dessa cidade. E, ao mesmo tempo, eles vão mostrando cenas, né, de como que a cidade funciona. E ele é um cara, ele é um americano. Óbvio que ali sempre tem uma visãozinha americana, mas ele é um cara muito, assim, bacana e conversa com as pessoas, é engraçado. Então, nossa, é muito divertido. Tem um, um episódio, os que eu mais gostei, é de, um é em Veneza e o outro é no Rio de Janeiro. Sim, são dois episódios, assim, muito legais. O do Rio de Janeiro eu achei que mostrou a cidade de uma, uma maneira muito... Bacana. Sabe aquela coisa que às vezes, às vezes a gente esquece de ver a cidade de uma maneira positiva, né? A gente sempre uhum, fica com uhum, aquele peso, é. peso de tudo que é problema e a gente esquece o quão legal, né, o nosso. É o que você falou, né, nível um pouco da nossa cultura, daquilo que é, uhum. aquilo que nos pertence, né? E ao uhum, assistir é um episódio do exterior ali, a gente, poxa, legal, né? Eu gostei. Então essa essa é a dica de hoje.
1: Mas... Massa, deu até uma fominha.
0: É, dá até vontade de ver. Adoro ah. essas nossas cidades e tal, que a gente já faz o primeiro passeio, né? Sim, uhum.
1: sim. É verdade. E você, Nívia, tem uma dica pra gente?
0: Oh, então. Uma dica você falou genial. De série... Eu, tinha até pens... eu tava pensando em outra coisa aqui, mas eu vou falar de uma série também, que eu gostei.
1: Das duas é... dicas, não tem problema. Aí, ela, é. Manda tudo,
0: dá tudo o que você tem pra gente. <risos> então tava tá, vou falar uma série, né, porque nós também, em casa, se cuidando ainda, né, gente, querendo uhum. não, todo mundo fuçando tudo, <risos> querendo encontrar é. coisas interessantes. É, eu assisti Manhãs de Setembro, com a Lineker, que é uma série que me interessa muito ouvir cantando, né? Adoro isso. É uma artista que tá ali ensinando muito bem, é uma cantora, né? E, e as partes que ela faz, as tomadas que é cantando, que é isso. Dá vontade de aumentar o som, de ficar ali naquela vibe. E tem uma discussão muito interessante, né? Pra gente que tem aí no nosso tempo discutido aí é, as diferenças de gênero, né? as identidades, então traz uma discussão ali que provoca também no lugar do feminismo, que eu acho que é muito interessante. Uhum. Que é legal de a galera entrar aí nesse universo, vai se divertir e vai sair pensando. Bom. <risos> e eu acho que outra coisa que eu podia indicar também é uma coleção. É, eu com um amigo meu, Pedro Bomba, que é um poeta sergipano, a gente tem assinado um conselho editorial de uma coleção que chama Ouvido Falante. A gente tem publicado Nossa. aí os poetas da oralidade. É, a segunda publicação saiu agora, que é A Areia para a Engrenagem, de um poeta sergipano também, que é o Alan, Alan Jones. E o primeiro livro foi daqui de Belo Horizonte, que é o poeta Jomaca. Então, eu vou deixar o convite para as pessoas entrarem nesse, nesse universo aí da poesia falada, de acompanhar essas publicações, que vocês vão ter boas surpresas aí com, com escritores aí, que são bem interessantes, tanto da gente ouvir, né? Mas uhum. nesse momento que não tem sido possível, é interessante a gente comprar seus livros e conhecer aí também essas publicações, né? Hum, que legal,
2: nossa, bacana, Nívia.
1: Uhum, gostei demais. Bom, com a nossa conversa, eu me toquei que tudo que eu tenho para dar de dica não é brasileiro, mas eu vou dar mesmo assim. Boa. É
0: bom é, ficar equilibrado. É... Fica.
1: Então eu tenho quatro coisas para indicar que a gente foi conversando e eu fui pensando aqui uma, uma mais uma Eu tinha três, eu aumentei mais uma. Tem uma série na HBO que chama I May Destroy You que ela é a história de uma, de uma moça que é, mora em Londres, e ela vai para uma balada e fica bem louca na balada, e ela é estuprada, só que ela, ela não sabe que ela foi estuprada, ela acorda no dia seguinte e ela não lembra de nada, e à medida que o dia vai passando, ela vê que ela está machucada e tudo, ela vai tendo uns flashes e vai lembrando desse estupro então a série é mostrando assim é esse 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 caminho da mulher descobrindo essa agressão que ela passou, como que ela lida com isso, como que ela lida com esses lapsos de memória, é, como que ela vai fazendo esse processo de cura e, e essas relações abusivas também que vão, se, vão acontecendo à medida que você vai buscando ajuda, né, seja na polícia, seja com seus amigos, né então é muito maravilhosa, a atriz, eu esqueci o nome, mas ela é sensacional, deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu não, não lembro o nome dela, ah, é Micaela Coel, e é, foi ela que escreveu, foi ela que escreveu a série, produziu, então é um trabalho muito, muito bonito. Além disso, salve. o salve ela mesmo, que ela é muito... Ela é genial, essa é genial. É, além disso, o documentário, né? O, o, do... é, o, o, fi... o documentário da Nina Simone na Netflix foi uma das primeiras coisas que eu assisti na Netflix na vida. E, nossa, ele é muito maravilhoso. É muito é maravilhoso verdade. entrar em contato com ela de maneira, assim, mais íntima. E o filme Billy Holiday... The USA, os Estados Unidos contra Billie Holiday. Para mim foi um choque, eu não conhecia a história da Billie Holiday. E o que me aproximou da Billie Holiday, por incrível que pareça, foi a Amy Winehouse. Porque eu acho a voz delas muito parecidas. E, e eu aí por achar a voz parecida, eu fui, acho que, matando a minha saudade da Amy e escutando a Billie Holiday, sabe? recuperando é a Billie Holiday e o filme mostra muito assim, é, o quanto que ela era é, uma potência, né? uma mulher maravilhosa, uma voz maravilhosa e quanto ela sofreu assim, quanto foi tentaram destruir a carreira dela de qualquer jeito porque ela como mulher e negra não podia ser uma cantora né? na época ainda que ela, que ela cantava e para terminar eu quero indicar o livro Americana da Chimamanda, hum. um dos melhores livros que eu li assim nos últimos anos, né? E acho que qualquer coisa que a gente lê da Chimamanda a gente Nossa, aprende tanto de, tanto de ser humano quanto de literatura, né? Então é. Americana foi uma lição, tá bom, né? assim, uma lição de vida para mim Americana. E é isso, a gente quer agradecer você, Nívia, a sua visita, sua generosidade Eita. de compartilhar com a gente Sim. seus fazeres poéticos. Sim,
2: muito obrigada, Nívia, nossa, incrível. Poxa, <risos> a gente que... Eu que
0: agradeço, né? Essa tarde boa, essa conversa boa. E é isso, foi, foi muito prazeroso, assim, que bom que a gente se encontrou.
2: Com certeza, foi demais. Foi mesmo. Na verdade, agora, se você puder olhar para a gente, Nívia, mais um trecho para encerrar.
0: Boa, falo assim, falar mais uma poesia para gente, fechar com gosto. Uh -huh. <risos> Sobre os solos férteis da igualdade. Ainda persiste o olhar que a mim difere que profundo fere, que segregar prefere, por questão de tom, de cor, de pele. Depois de escravizar, de pseudo-libertar e desqualificar do meu cabelo a minha crença, no meu orixá, uhum. vejo surgir um cortejo feito marujada que passa, um canto, um coro, um real esforço para se reparar que não se repara. Reflexos de uma história que por nós, enfim, começa a ser contada. O povo negro resiste no saciar da sede que mata na seiva das próprias raízes. no fazer plantar folô dignidade através da dança germinadas ao suor que escorre da bruta la puta, buscando, no seu penoso caminhar, experimentar o sabor da fruta, da polpa, do paladar, do direito pleno, as oportunidades sobre os solos férteis da igualdade.
2: Aê, muito aqui muito demais, obrigada, meu,
1: incrível, que presente,
0: eu que agradeço, gente, vocês terem chegado até mim, né, agradeço olhar, agradeço a vontade, né, de querer conversar, e é isso, vamos caminhando, agora a gente tem que se encontrar ao vivo, isso. <risos> com certeza, com certeza, <risos> com certeza,
2: e Nívia, você quer deixar suas redes sociais para o pessoal encontrar o teu trabalho ou outra, outro endereço que você queira deixar aqui com a gente?
0: Claro. Quem interessar aí, quiser adquirir interiorana, ainda tem umas cópias. Opa. É só me procurar nas redes sociais, é arroba Sabino, ou então através do site. No site dá para ler o livro, tem uma cópia de PDF lá do livro, quem quiser comprar pode apreciar lá no site mesmo, e o site é niviasabino.com
1: Maravilhosa, muito <risos> obrigada.
0: E antes Nossa, de finalizar... Eu
1: que agradeço. <risos> E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar nossas ouvintes e nossos ouvintes para participar do clube de leitura As Amigas Geniais. Nós realizamos dois eventos por mês, o clube de leitura de mulheres escritoras e o clube de séries e filmes. Os eventos estão sempre abertos no Simpla. É só acessar nosso link na bio, arroba As Amigas Geniais no Instagram e se inscrever.
2: A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo, com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, seja com sugestões, comentários ou mesmo convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com.
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.